0: minutos de cidadania cidadania em 15 minutos cidadania em 15, 15 minutos minutos de cidadania cidadania em 15 cidadania minutos. em 15 minutos Mauro você já parou para pensar como as palavras são importantes por exemplo quando a gente fala em morador de rua, de certa forma, estamos naturalizando o fato de uma pessoa não ter uma casa para morar, não é mesmo? Como se fosse normal uma pessoa morar em uma casa e outra morar na rua.
1: Pois é, Verônica, quem faz essa reflexão é o Renan Vinícius Soto, da Defensoria Pública da União. Como se espera que a estada na rua seja temporária, diz Renan, é melhor falar de pessoas em situação de rua.
0: Certo, então é esse o tema do 15 minutos de cidadania que começa agora. Direitos das pessoas em situação de rua. Eu sou Verônica Lima.
1: E eu sou Mauro Tcheguerim.
0: Quais são os direitos das pessoas em situação de rua? Segundo Renan Soto, os mesmos direitos que todos os cidadãos têm. Mas na prática, ele diz, essas pessoas encontram enormes dificuldades para acessar esses direitos
2: um exemplo que eu gosto sempre de dar é uma mulher grávida deficiente visual estava em situação de rua e eu verificando a deficiência dela eu perguntei se ela recebia o benefício de prestação continuada que é um benefício concedido a toda pessoa idosa ou com deficiência em situação de vulnerabilidade Aí ela falou que não recebi, aí eu indiquei que ela deveria ir ao INSS, aí ela foi ao INSS, com os laudos médicos, e sabe qual
1: foi, num primeiro momento, a resposta do INSS? Falou, mas e o comprovante de residência? Renan explica que a falta de documentação não pode impedir o acesso a direitos. E no caso que ele citou, a mulher passou a receber o benefício após intervenção da defensoria.
0: Mas esse exemplo demonstra a relevância da principal bandeira do Movimento Nacional de População de Rua, a moradia. Quem afirma é o Samuel Rodrigues, membro do movimento.
3: Coloca o sujeito na moradia ou a família em situação de rua na moradia, fica mais fácil você trabalhar as outras questões dele, porque você está territorializando ele, você está dando uma referência a ele, quer seja na área da saúde, quer seja na área da educação, quer seja na área do trabalho, que você está colocando um CEP na vida dessa pessoa, isso, por exemplo, para a linha do trabalho, demanda mais que a carteira do trabalho.
1: Segundo o Coordenador-Geral dos Direitos das Populações em Situação de Risco do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Carlos Ricardo, o Brasil deve migrar de um modelo de assistência em que a moradia é a última etapa do processo para o modelo em que ela é a primeira.
4: O acesso à moradia ele funciona como meio que como uma porta de entrada e de sustentação do acesso aos demais serviços e aos demais direitos. Para nós que temos casa, a gente entende perfeitamente que seria praticamente impossível para a gente se manter nos nossos trabalhos, mantendo a higiene pessoal, né, o um descanso adequado para se recuperar de, de alguma doença, qualquer coisa que a gente precise ali, a gente sabe que moradia disso é praticamente impossível. Então, a pessoa que está na situação de rua, ela não consegue, ela não consegue sequer entrar num trabalho formal, porque pela discriminação a pessoa ao ser identificada como estando em situação de rua, ela não passa nem no processo de seleção, nem na primeira etapa. E outra, se ela conseguir entrar, ela não se mantém.
0: Chamado de moradia primeiro, esse modelo que vem sendo desenvolvido no Chile e no Uruguai está sendo implementado na forma de um projeto piloto em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, segundo Carlos Ricardo. A ideia, ele diz, é incorporar essa nova metodologia à nossa política
4: vem a moradia, mas com esse conjunto de serviços e direitos, para que a pessoa possa, de fato, sair da rua. Já no Brasil, a gente já, já observa isso, que as pessoas que acessam esse projeto após dois anos de projeto, elas permanecem nas suas moradias e têm ganho de autonomia.
0: Enxergar as pessoas em situação de rua como sujeitos de direitos é difícil quando, historicamente, o que se tem é a criminalização desse grupo social. Segundo o defensor público Renan Soto, o Código Criminal de 1831 já proibia qualquer um de andar na rua mendigando.
1: E até hoje, na visão do Samuel Rodrigues, do Movimento Nacional de População de Rua, o Estado viola os direitos da população de rua, seja pelo uso da força policial, seja pela ausência de políticas públicas.
3: Isso não quer dizer que não haja de outro lado. Também há uma violência é, muito grande por parte da sociedade, né, que ateia fogo, que expulsa, é, que faz a baixa assinada muitas vezes para que os equipamentos de, de acolhimento não se instale no seu bairro, né? então tem uma série de violações de direito aí, mas o Estado ainda é um grande, o grande responsável pela violação por esse segmento, e pela violência cometida por esse segmento, ou pela não apuração.
0: Por trás da violência e da criminalização, está a noção de que na rua não existem pessoas, mas monstros. A Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá, lembra que são muitas as razões que levam alguém a uma situação de rua, e que isso pode acontecer com qualquer um.
2: Pode acontecer com o filho da gente. E eu, eu acho que essa noção de empatia, de solidariedade, de compreender que há escolhas, escolhas motivadas por muitas outras razões, enfim, nos obrigam a entender que nós não podemos tratar essa população como os monstros da cidade, como as pessoas que aterrorizam, causam medo ou desconforto a alguma noção de
1: ordem. E mais... Segundo o Renan Souto, a maior parte da população em situação de rua é, na verdade, de trabalhadores de 2007, a 2008, fazendo uma pesquisa de âmbito nacional, verificou que cerca de 80% das pessoas em situação de rua
2: trabalhavam, trabalhos informais, obviamente, mas assim, eles trabalham, só que a gente tem que ter uma empatia para poder perceber a situação de vulnerabilização que chegaram essas pessoas. Muitas dessas pessoas estão em situação de rua porque são desempregadas que gostariam de estar trabalhando, mas infelizmente, por uma série de questões econômicas, acabaram desempregadas e estão em situação de rua.
0: Se as pessoas em situação de de rua são cidadãs com direitos e deveres, de Renan. É importante entender que os serviços públicos prestados a elas não são obras de caridade, mas uma obrigação do Estado.
2: No artigo 3, por exemplo, da Constituição, falando dos objetivos da República Federativa do Brasil,
1: fala erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. O Samuel Rodrigues, do Movimento Nacional de População de Rua, concorda que as pessoas em situação de rua precisam de políticas públicas e não de caridade, mesmo que as doações de alimentos, roupas e serviços, como banhos e cortes de cabelo, ainda sejam necessárias
3: a gente tem conversado muito com essas pessoas da caridade, principalmente essas pessoas ligadas à religiões espíritas, a religião católica e, e até mesmo a, os protestantes, né? Para tentar convencer essas pessoas, primeiro, que a caridade é fundamental, o Estado brasileiro não dá conta de alimentar essas pessoas a política de segurança alimentar, por exemplo no país, ela não dá conta de alimentar as pessoas que estão em situação de rua em todo o país. Né? Porém, não pode ser só na linha da caridade. Então, a gente precisa pensar, junto com esse povo que bem faz essa caridade, uma forma de unir força para a gente preencher a política pública de fato, para que não precise mais dessa caridade, e até mesmo para que as pessoas não precisem mais utilizar as ruas como espaço de moradia.
0: Para Samuel, a própria pessoa em situação de rua precisa entender que é titular
1: de direitos. Ela tem todos os direitos, inclusive o de estar na rua. Todos têm direito ao espaço da rua. Ainda que não seja desejável viver na rua sem ter uma moradia, precisamos entender que ninguém pode ser expulso dali. Quero saber. Quero saber.
0: Vamos ouvir agora os relatos dos representantes de movimentos de pessoas em situação de rua que realizaram em agosto uma marcha em Brasília e participaram na Câmara de audiência pública para a instituição do Dia de Luta da População em Situação de Rua.
5: O José Lima dos Santos, do Rio Grande do Norte. E eles querem limpar a cidade e a gente tem nossos direito de ficar nas ruas também, né? Nunca vou desistir do meu direito... Se a gente tivesse uma casa, a gente não estava na rua. Se a gente tivesse um emprego, a gente tinha nossa casa, tinha nossos direitos de viver. Mas se a gente não tem, aonde é a casa
6: da gente, é a rua. Então agora o Plínio do Carbo. De noite eu preciso carregar o celular, porque eu não acho lugar para carregar o celular. Porque de noite eu tenho que usar a internet para pesquisar o que é políticas públicas. Eu pesquisei o que é congelamento. O governo anterior congelou o recurso da área social durante 20 anos. Eu pensava que congelamento só era negócio de geladeira, de botar geladeira. Falaram negócio de contingência. Não é gasto, vamos ter contingência. O que é contingência? É alguma coisa que usa no exército? Nós precisamos rever esses conceitos. Irmãozinhos e irmãozinhas não tem 20 anos para viver hoje não, na rua não. 20 anos é muito anos, pessoal. Você na rua, o sereno, deixa a pessoa envelhecida. Nós estamos aqui para lutar, para que o IBGE também veja a gente como cidadão de bem. Ele sabe quantos gado tem na fazenda dos grandes empresários e não sabe quantos moradores de rua tem no Brasil.
5: Tião, agora, dizer aqueles que tentaram nos matar na Sé, eu sobrevivi, eu vivi vocês não conseguiram me baixar a sepultura carrego a dor de ter sepultado de uma vez só cinco pessoas amigos, conhecidos, irmãos mortos no centro de São Paulo um enterrado com um indigente desconhecido e ali diante do túmulo a gente jurava não dava para jurar vingança não dava naquele momento para jurar vamos pegar armas vamos matar, vamos fazer justiça e nós levantamos ali com a bandeira ainda era do Brasil, empunhando, dizendo aquilo isso não vai ficar assim vocês não morreram em vão eles querem nos expulsar da cidade. Fizeram esse massacre para botar a gente para correr. Mas a dor, a indignação faz isso. Se quiserem nos matar, que venham. Mas nós nos unimos em movimento para lutar para que, não só em São Paulo, no Brasil inteiro, os trecheiros, os forasteiros que entram na cidade sejam acolhidos, sejam atendidos, sejam respeitados e não sejam expulsos e mortos. O que aconteceu com o país de 2007, desses últimos anos para cá, 2017? Voltou o massacre, voltou o ataque, voltou a violência. O Jefferson Nunes.
6: Somos cidadãos brasileiros porque nós, nós, nós somos alistados no exército brasileiro. Nós temos título de brasileiro. A lei nos exige que a gente venha ter o um café, que a gente venha ter o um almoço, que a gente venha ter a lancha. E está tendo desvio da verba e nós estamos tá sendo assaltados. <música> A Kátia a Cristina. É
5: triste demais para mim, por ser mulher, mãe e avó, porque o estado em que eu sou, né, não nos vê, na realidade, como pessoas. Nos discriminam, acham que nós somos marginais, nós somos marginalizadas. Nós só estamos em situação de rua. A nossa casa, por enquanto, é a rua. E eles têm que entender isso. Eu dormo em parque, acordei cedo porque eu. Eu fui espancada, porque ainda me disseram: você está dormindo num ah, local proibido. Sim, eu vou dormir aonde? Se eu não tenho um lar, eu não tenho uma casa. Eu quero ter. Me dói, me dói demais por eu ser uma mulher, ser uma mãe, ser uma avó, mas sou uma guerreira.
1: A criação do Dia de Luta da População em Situação de Rua é uma solicitação do movimento das pessoas em situação de rua e pode ser concretizada por meio de projeto de lei apresentado pelo deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo.
0: O projeto estabelece o dia 19 de agosto como dia de luta, em referência à data em que ocorreu a chamada Chacina da Praça da Sé, em 2004, em São Paulo, quando 15 pessoas em situação de rua foram agredidas enquanto dormiam. Sete morreram.
1: Outra demanda do movimento é a transformação em lei da política nacional para a população em situação de rua, que foi instituída por decreto presidencial em 2009. Manter a política formalizada apenas por decreto, argumenta o deputado Nilton Tato, a torna frágil, pois pode ser descontinuada a qualquer momento
3: nesse sentido que a câmara pode ajudar é trabalhar para melhorar a legislação e fazer com que aquelas políticas públicas que são garantidas na Constituição em políticas universais como saúde, educação, esporte, lazer, segurança possam também estar acessíveis né, pra, pra essa... Pô, a gente acredita que, que a própria mobilização que foi feita na Câmara né, tenha sensibilizado os deputados para avançar no debate e quem sabe aprovar esse
6: projeto.
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Caio Guedes. Trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição e apresentação de Mauro Tchequerini e de Verônica Lima.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Rural FM Web, de São José da Tapera, Alagoas. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá!